0: Už to pokojne volajme kríza. Okolo 6. hodiny podvečer sa vo štvrtok dostalo Slovensko nielen do ústavnej, ale aj do plnoformátovej koaličnej krízy. Ani druhá voľba nepriniesla žiadneho kandidáta na ústavného sudcu, takže si prezident nemá z koho vyberať. Ústavný súd zostáva paralizovaný. Bela Bugár hovorí, že vzťahy v koalícii sú na bodem razu a Robert Fico sa ani neunúva chodiť na spoločné stretnutia. Pôvodne to vyzeralo, že po predbežnom konci sudcovských návodov Nádej poslanca Fica sa koalícia dohodne aspoň na šiestich kandidátoch. Dokonca sa vrábelo, že taký bol výsledok koaličnej rady, aby o pár minút poslanci Smeru začali odovzdávať neplatné hlasovacie lístky. Podobne ako Kotlebovci, ktorí sa zdržali. Počúvate mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno? Ja som Tomáš Prokopčak a rozprávať sa budeme so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Ale stále je to koaličný partner. Dnes má, dá sa povedať, takýto názor.
1: Náš vzťah dnes je na bodem vrazu, zajtra po zajtra to môže byť iné.
0: Čiže nehrozí menšinová
1: vláda? Zatiaľ nie.
0: Počuli sme Belu Bugara krátko po hlasovaní v parlamente Zuzana. Máme ešte vládnu koalíciu? Zatiaľ máme. To znamená, čo to zatiaľ?
1: Znamená to, že je tam veľké napätie. To pripustil aj Bela Bugar, keď hovoril, že to je teda na bode mrazu. Povedal, že dokonca s Robertom Ficom ako predsedom najsilnejšej strany vôbec nehovoril. Um, je tam teda napätie. Bela Bugar hovorí, že smer sa vyhrážal aj predčasnými voľbami, že sa vyhrážal koncom koalície, ale že teda oni chcú rokovať.
0: Ja tú otázku teda trošku preformulujem. Máme teda ešte funkčnú koalíciu?
1: To uvidíme v najbližších hodinách. V piatok sa má vyjadriť premiér Peter Pellegrini, ktorý doteraz zatiaľ močal. A, a z toho, čo vieme zo zákulisia v strane Smer SD je obrovské napätie a veľké hádky, takže možno bude zaujímavé, čo on k tomu povie.
0: Ty si bola vlastne štvrtok celý deň v parlamente. Čo sa tam dialo? Pretože chodili správy, že oni sa dohodli na tej koaličnej rade, že sa dohodli na šiestich kandidátov, z ktorých by si prezident troch vybral a aspoň nejaká funkčnosť ústavného súdu by zostala zachovaná a potom sa zrazu stalo úplne niečo iné.
1: No z tých... Z informácií, pretože už je takým zvykom, že poslanci Smeru nechcú hovoriť na záznam o tom, čo sa u nich deje, tak mimo záznam hovorili, že teda vlastne tá koalícia sa dohodla, aj keď Robert Fico tam teda nebol a neprišiel na tie rokovania.
0: Preruším ťa. Kto chodí na koaličnú radu, keď tam nie je predseda koaličnej strany?
1: Predpokladám, že jeden z podpredsedov, myslím, že tam bol Martin Glováč. Um, ale v každom prípade nie, nie je to asi podstatné. Jednoducho nejakí zástupcovia Smeru pod predsedovia strany tam boli. A potom sa vrátili na klub Smeru, kde...
0: Fico asi bol.
1: Bol Robert Fico a podľa tých kuluárnych informácií teda uh, sa tam strhla veľká hádka, a jeho väčšina členov Smeru presviečala, že nemôžu sabotovať tú voľbu a musia zvoliť aspoň tých šiestich ale teda vraj on bol tvrdohlavý a vraj sa tam aj kričalo a teda skončilo to tak, ako sme videli, že Smer išiel hlasovať a všetci hodili prázdne lístky.
0: To je čudné, nie?
1: Je to veľmi čudné. Ja sa priznám, že som toto ešte nezažila vo svojej novinárskej kariére a je to čudné o to viac, že vlastne po tom hlasovaní viacerí poslanci Smeru, napríklad Miroslav Číž, hovoril, že aké je to veľmi vážne táto situácia, ako to chce rozvahu. Len my vieme o, to, o tejto situácii už roky, že nastane a už týždne sa o nej intenzívne rozprávame, takže je to zvláštne.
0: Je pravda, že Robert Fico nenávidí belo Bugara.
1: Do Robertovej Ficovej hlavy nevidím. Neviem ani, či je to také osobné v politike. Takže ťažko povedať.
0: Vo štvrtok sa udiela ešte jedna zaujímavá vec a to, že extrémisti od Kotlebu hlasovali a, a zdržali sa. K tomu správne rozumiem. Teda, hm, ak by som ja bol Robertom Ficom a koordinoval svoj postup s fašistami, asi by som to nespravil inak. Myslíš si, že Smer sa pri tomto dohodla s Marianom Kotlebu?
1: Ja mám pocit, že nie. Ale je to len teda môj súkromný pocit z toho, keď sme dnes aj hovorili s Milanom Uhrykom, ktorý vlastne pod podpredsedom strany Lesnes, tak oni sa jednoducho rozhodli, že to neulahčia zvoliť tých sudcov a vzhľadom na to, že oni veľmi pozorne boli aj na tých vypočúvaniach a stále teda hovoria, že tam nechcú mať liberálov a vlastne aj tie otázky, ktoré sa pýtali oni na tom vypočúvaní, boli len o istambulskom dohovore potratoch a homosexuáloch, toto sú jediné témy, ktoré ich zaujímali, tak ja si myslím, že celkom úprimne zvýšili kvorum svojho prítom ...lebo nechceli, aby zvolili nikoho.
0: Čiže fašisti podľa teba neboli poistka pre Roberta Fica?
1: Nemyslím si to.
0: Pretože stratégiou smeru bolo, aby nikoho nezvolili. stratégiou sa na bolo, aby nikoho nezvolili. A ono vo svete funguje niečo, čo sa volá okemová brítva. Teda najjednoduchšie vysvetlenie je zvyčajne to pravdivé.
1: Len ja mám pocit z toho, čo teda dnes sme mohli sledovať v parlamente, že to vôbec nebol nejaký master plan, ako sa hovorí. Že to bol celý jeden obrovský chaos... Takže rozumiem, čo hovoríš, že niekedy tie jednoduché vysvetlenia sú lákavé, ale, ale ono to naozaj dnes vôbec nebolo isté. A ešte ja som vlastne krátko, úplne pár minút pred hlasovaním stretla vlastne všetkých poslancov, ktorí kráčali z toho klubu vlastne do tej sály s takými zvláštnymi výrazmi v tvári, v tých oblekoch. A vlastne bolo na nich naozaj úprimne vidno, že až v tej chvíli sa rozhodlo, že čo sa bude diať. Čiže mne sa zdá, že to nebolo vôbec také pripravené.
0: Keď vlastne nastal úplný chaos, neporiadok, pokojne to nazmíme bordelom, ktorý sa zmenil za 5. hodiny po obede na 6. hodiny po obede a zrazu nič neplatilo, čo sa bude diať teraz?
1: No v piatok o polnoci sa končí funkčné obdobie deviatim sudcom. Um, um predsednička Ústavného súdu Iveta Maciejková dnes po obede vlastne povedala, že teda budú sa zaoberať touto vážnou situáciou. Ja si myslím, že jediná možnosť, ako sa ona tým môže zaoberať je, že zlúči tých štyroch sudcov, ktorí tam zostanú aspoň do jedného senátu. Oni sú teraz v dvoch rôznych senátoch, čiže od soboty by nedokázal ani jeden jediný senát rozhodovať o tých bežných stiažnostiach, o prieťahoch a podobných veciach.
0: A máme prezidentské voľby?
1: Máme prezidentské voľby to ale sa k tomu ešte dostaneme, ale teraz predpokladajme, že urobí teda aspoň jeden senát z tých štyroch sudcov. A, a teda odídu tí deviatí. No ale stále bude ústavný súd paralizovaný a to v otázkach, ktorý musí rozhodovať celý súd a to sú napríklad volebné výsledky, keď ich niekto napadne. Predstavujem si modelovú situáciu, že by skončili prezidentské voľby napríklad o 500 hlasov, že budú veľmi tesné, môže sa to stať. Predstavme si, že by sa opäť stalo to, čo sa stalo už v minulosti, že by sa napríklad kupovali hlasy v romských osadách. Mm-hmm. Niekto by to zdokumentoval, napadol na ústavnom súde a keďže o tom musí rozhodovať celé plénum, nemal by kto rozhodnúť o tom, čo sa stalo počas volieb, ak, či sú platné alebo neplatné. Lebo na to potrebujeme aspoň 7 súdcov, ktorí by hlasovali za alebo proti.
0: Sto je go jedného jedinca za to, aby štát stratil základnú funkčnosť
1: No podľa mňa nestojí. Podľa mňa... A to bolo jasné aj vlastne z tých reakcií na všetkých okrem poslancov Smeru, že že naozaj chceli zvoliť aspoň šiestich kandidátov, tak aby prezident mohol troch zvoliť a aby tam aspoň ty sedmi sudcovia boli a už potom by sa doriešilo, že čo sa bude diať ďalej. vlastne keď sme si pozreli aj historické vyjadrenie a posledné týždne aj Andrej Danko neustále opakoval, že on chce teda tam zvoliť aspoň tých šiestich. To bol vlastne ten úplne najjasnejší scenár, o ktorom sme hovorili, že teda šiestich zvolia a potom sa uvidia počka to na ďalšieho prezidenta. takže ja si myslím, že toto je veľmi vážna situácia a um, ja sa aj trochu obávam.
0: A to je len polovica tej odpovede. Toto je veľmi vážna štátno-právna situácia. No ale čo vládna koalícia? Pretože Bela Bugár dostal otázku, či má zmysel v takéto vládnej koalícii vôbec pokračovať a či nás teda nečakajú predčasné voľby?
1: No mm, ja teraz poviem, že čo si teda Rozprávali poslanci Mostu hit.
0: Pretože si zopakujme tú situáciu. Predsedovia strán, koaličných partnerov sa nerozprávajú. Dokonca nie sú ani v jednej miestnosti, keď sa rozhoduje o pováhe štátu a nedodržiavajú dohody a vlastne výsledkom je chaos pri správe vecí verejných.
1: Rozumiem, ale teraz zoberme si situáciu, že teraz máme február, voľby budú niekedy na jar budúci rok. Čiže máme už iba rok do volieb. Ak by aj sa rozpadla koalícia, to ešte vôbec neznamená, že budú predčasné voľby, pretože na to potrebujeme v parlamente 90 hlasov, ktoré by nikto nemusel získať ani opozícia, ani Most HIT, ani SNS, ani Smer. A Takže predstavme si, že najpravdepodobnejší cenár, ak by sa rozpadla koalícia, je, že Smer a SNS budú ďalej pokračovať v menšinovej vláde až do tých jarných volieb. Čiže jediné, čo by si tým most spôsobil, je, že mu odvolajú ministrov a oni skončia, ale SNS a Smer budú pokračovať ďalej.
0: A teraz to zakončím klebetou, presnejšie dvomi. Pretože sa rozpráva už nejaký čas, a ten nejaký čas je niekoľko mesiacov, že most Hid hľadá zámienku, ako odpíska túto vládnu koalíciu tak, aby z nej nevyšiel ako porazený. A najnovší aj Smer hľadá zámienku, ako sa zbaviť mostu Hid tak, aby vlastne a vy padla na most hit. Čo je na tom pravda? Toto
1: sa rozpráva naozaj už mesiace. Práve preto, že sa to tak už dlho rozpráva, tak mne to príde ako také povídačky. Že to nie je úplne celkom pravda. Ale teda traduje sa... O, a teraz nehovorím o tejto koalícii, ale o všetkých politických stranách, že, že ten, kto položí koalíciu na to zväčša vo voľbách najviac dopadne. Čiže ja rozumiem, že ak niekto z nich teda chce položiť koalíciu, tak sa toho veľmi obáva. Doplatil na to aj Richard Sulík, keď teda položil vládu goli Eurovalu. A... Takže rozumiem, že prečo by to nechcel byť niekto z nich, keď by chcel položiť vládu. Ale tá situácia z toho dnes, ako to ja čítam, je, že, že Mozdýd mal teraz podľa mňa príležitosť a neurobil to zatiaľ. Čiže preto si skôr myslím, že sú to len klebeti.
0: Tak napokon uvidíme, ako to dopadne minimálne. Tá situácia dnes nie je príliš dôstojná. A to je všetko. Počúvali ste mimoriadne vydanie podcastu Dobré ráno o kríze v parlamente na ústavnom súde aj vo vládnej koalícii sme sa rozprávali so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Ďakujeme, že nás počúvate.